0: Hari ini aku pengen sharing tentang menulis. Pertama-tama aku pengen mengajak teman-teman untuk membayangkan bagaimana jadinya dunia ini kalau nggak ada yang menulis. Kalau tidak pernah ada budaya tulis-menulis. Pertama hal yang paling vital banget, pasti hari ini kita nggak bisa membaca Al-Quran. karena Al-Qur'an bisa sampai kepada kita hari ini karena ada yang menuliskan dulu di zaman Rasulullah. Ada yang ngide untuk membukukan Al-Qur'an itu menjadi mushaf di zaman Abu Bakar. Kemudian terus diproduksi sampai akhirnya semakin banyak semakin banyak dan memang Allah memang Allah janjikan bahwa Al-Qur'an itu akan terjaga karena ya, sampai hari ini tidak ada yang berubah sedikit pun dari Al-Qur'an. Kalau nggak ada budaya tulis-menulis, maka setiap orang akan menyimpan ilmunya untuk mereka sendiri Kalau tidak ada tulis-menulis, mungkin ilmu pengetahuan nggak bakal bisa semaju saat ini Kalau nggak ada budaya tulis-menulis berarti Ibn Sina, Ibn Khaldun, Al-Khawarizmi Siapa ilmuwan ilmu yang hari ini dampak manfaat ilmunya Bisa kita rasakan deng dengan berbagai kemudahan teknologi hari ini kedokteran, ilmu kimia, apalagi ilmu teknik mesin dan wah semuanya pokoknya yang bisa kita rasakan kemudahan-kemudahan karena teknologi mungkin hari ini nggak bakal kita rasakan kalau tidak ada tulis menulis. Ya ulama, imam Bukhari empat imam besar, ya pokoknya semuanya lah. Ya. Sirah nabawiyah kita nggak bakal bisa tahu bagaimana perjalanan hidupnya rasulullah. Oh pokoknya. Menulis itu jadi hal yang ternyata sangat penting dan sangat memudahkan hidup kita hari ini. Itulah mengapa yang namanya pena, alat untuk menulis, jadi sebuah alat yang Allah sampai jadikan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, walqalami wa mayas turun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Pena jadi salah satu benda... Yang Allah jadikan sumpah Pertama, semua hal yang ada dalam Al-Quran itu pasti luar biasa penting Dan pasti banyak banget hikmah yang bisa kita tuliskan Salah satunya adalah pena Alat untuk menulis Kedua, Allah jadikan sumpah Semua yang Allah jadikan sumpah itu pasti luar biasa Pasti menyimpan kehebatan dan hikmah yang sangat besar Matahari, bulan, waktu bintang, apalagi banyak banget kan yang Allah jadikan sumpah dan ternyata pena juga jadi salah satu benda yang ternyata sama luar biasanya dengan matahari dengan bintang, dengan bulan dan semua yang Allah jadikan sumpah itu salah satu hikmah pentingnya menulis yang harus kita sadari bahkan di ayat yang pertama kali Allah turunkan wahyu yang pertama kali Allah turunkan yang pertama kali didapat sama Rasulullah itu juga tentang menulis Al Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. 'alaq. qalam. ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. Yang mengajarkan manusia dengan pena Pena kesebut lagi Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya gitu, Jadi ilmu itu sangat erat kaitannya dengan pena Dengan dunia tulis-menulis Makanya menulis jadi sesuatu hal yang penting Menulis bisa jadi cara kita untuk memanjangkan usia gitu. Makanya selain mention pena Allah lebih banyak lagi mention tentang perintah untuk kita berpikir. Afala ta'kilun sering nggak kalau baca ayat dalam Al-Qur'an akhirnya tuh Allah suka bilang kayak gitu, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkan kayak gitu. Jadi Allah minta kita untuk berpikir, kemudian minta kita untuk menuliskan. Memang tidak semua orang harus menulis, tapi ada hal besar kalau menurut aku yang sayang banget untuk dilewatkan kalau kita tidak menulis. Islam juga erat banget kaitannya sama kitab Kitab itu kan pasti ada isinya kan Isinya adalah tulisan Baik lagi, akhirnya Islam identik banget sama tulis-menulis Lawul Mahfuz Kitab yang berisi seluruh ilmu dari awal sampai akhir Yang entah bagaimana cara Allah menuliskannya Tapi seluruh garis hidup kita Bahkan daun yang jatuh pun itu tertulis dalam Lawul Mahfuz Al-Quran sendiri adalah sebuah kitab yang isinya adalah tulisan-tulisan kalam-kalam Allah. Kemudian uh, di kanan-kiri kita ada Rokib Atid yang hari ini sedang menulis, sedang mencatat entah bagaimana cara menulisnya, kita tidak pernah akan tahu kecuali nanti kalau kita udah meninggal. Itu juga sebuah kitab. Nanti di hari akhir manusia akan diberikan kitabnya masing-masing, catatan amalnya. Itu juga sebuah kitab, entah dari kanan atau dari kiri. dari depan atau belakang gitu kan. semoga hal terbaik yang bisa kita dapatkan itu pun juga sebuah kitab jadi Islam sendiri dari awal dari ajaran murninya itu udah lekat banget dengan tulisan, itu luar biasanya kita sebagai pribadi seorang muslim memang sudah sedekat itu dengan dunia tulis-menulis kalau kita lihat tradisi dari zaman ke zaman juga umat Islam itu sangat dekat dengan Karya tulisnya, ulama-ulama besar dulu atau zaman di mana Islam sedang berjaya di masa keemasan Itu pasti luar biasa karya tulis yang orang-orang dahulu ciptakan Ini aku kutip dari buku Seni Tinggal di Bumi Judulnya Karya Segenggaman Tangan Ini memotret bagaimana dulu para ulama punya kebiasaan, punya budaya untuk menulis Aku bacain ya Seperti guru Imam Bukhari, Ubaid bin Yaisi, yang selama 30 tahun tidak pernah makan malam dengan tangannya karena amat sibuk menulis hadis. Saudara perempuan lah yang menyuapiku, ujarnya. Seperti Imam Al Khatib Al Baghdadi, dari Baghdad berarti ini, ahli hadis. Dari Baghdad, bahkan dalam keadaan berjalan sekalipun, ia masih tetap membaca dan menelaah buku. Seperti Ibnu Manzur, yang selalu menghabiskan malam-malamnya untuk menulis. Ia bahkan meletakkan bejana air di sampingnya agar saat kantuk menyerang, dibasuhlah air tersebut pada mukanya Seperti Abu Sa'ad As-Sam'ani yang tetap produktif menulis walau ke-10 jarinya harus diamputasi karena sebuah penyakit Ia gunakan telapak tangan dan kedua kaki untuk memegang kertas agar tetap bisa menulis Seperti Ibnu Syahim yang telah menulis 330 karya tulis Ibnu akil yang menulis dalam berbagai disiplin ilmu sekitar 20 buku Dan karya terbesarnya adalah Al-Funun yang terdiri dari 400 jilid. Bahkan sebagian ulama mengatakannya 800 jilid seperti Ibnu Jauzi yang selama 89 tahun hidupnya telah merampungkan 500 kitab. Seperti Ibnu Taimiyah yang bahkan karyanya tak dapat dihitung. Adapun karya tulis Ibnu Taimiyah sungguh telah merata ke seluruh dunia dan sangat banyak sekali hingga tidak mungkin bagi seseorang untuk menghitung atau mendatanya. Itulah itu yang membuat hari ini kenapa dunia tuh bisa punya teknologi yang maju salah satunya adalah karena karena peran mereka mendokumentasikan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari gitu, itu luar biasanya mereka uh, bersemangat dalam menebarkan kebaikan, bersemangat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan yang nantinya akan menjadi amal jariah mereka, gitu, makanya dulu peradaban Islam besar gitu, kalau kita lihat uh, dulu pusat peradabannya di Baghdad kita ingat ada yang namanya Baitul Hikmah, dimana perpustakaan yang memuat ribuan bahkan jutaan buku yang dinikmati sama berbagai orang dari seluruh dunia gitu. dan ilmuwan-ilmuwan muslim lah yang menuliskannya, gitu. itu luar biasanya atau kalau kita ingat dulu bagaimana peradaban Baghdad itu dihancurkan, yang dihancurkan pertama adalah ilmu pengetahuannya dulu tahun 1258 ketika pasukan Tartar menyerbu Baghdad Sungai Tigris itu dikisahkan sampai airnya semuanya menghitam Karena banyaknya buku-buku yang ditumpahkan ke dalam sungai Tigris uh, Luar biasanya peradaban Islam dulu Peradaban dari masa ke masa bagaimana orang-orang sangat memanfaatkan sebuah teknologi yang bernama Pena Harusnya kita sih hari ini yang teknologinya udah lebih canggih gak harus ditulis pakai tangan, gak harus di copy ditulis lagi pakai tangan dan sebagainya. Ada laptop, ada handphone. Harusnya kita lebih produktif lagi sih dari mereka. Harusnya. <tuk> Oke, okay. kenapa sih kita bahas ya? Pertama, kenapa sih kita harus nulis? Yang pertama tadi udah kita bahas. Mendokumentasikan ilmu, menulis itu adalah cara kita agar bisa membuat ilmu itu lebih abadi. Agar bisa membuat ilmu yang ada dalam kepala kita, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita. Tidak hanya bisa kita nikmati seorang diri, tapi bisa dinikmati juga sama orang lain, bahkan jauh-jauh setelah kita meninggal. Tuh misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari yang meriwayatkan ribuan hadis. Kita hari ini sama sekali nggak pernah kenal, udah berjarak berapa ribu tahun, tapi kita masih bisa merasakan manfaat dari karya-karyanya dikit-dikit hari ini orang hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari itulah luar biasanya pentingnya dari mendokumentasikan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cara kita bisa menembus jutaan kepala manusia tanpa kita harus ketemu satu-satu. Ini kuatnya sayat kutub, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala gitu. Jadi kalau kita pengen bisa menyampaikan kebaikan sama sebanyak mungkin orang, pengen bisa berdakwah sama sebanyak mungkin orang, maka menulis jadi salah satu cara yang sangat efektif. Kemudian jadi amal jariah juga, gitu. Kalau pengen memanjakan usia, seperti judul podcast ini, kalau pengen uh, mendapatkan pahala di saat kita sedang diam, itu adalah dengan menulis, gitu. Kebayang ya amalannya, amal jariahnya Imam Bukhari, misalnya. Memang hari ini udah istirahat dengan tenang gitu Dengan bertabur amal kebaikannya Di alam barzakh Tapi setiap detiknya pahalanya tuh masih ngalir Masih nambah Coba bayangin udah ribuan tahun beliau meninggal Tapi pahalanya masih terus nambah Ini yang jadi impian kita Ini yang jadi cara teriki kita sih menurutku Kalau memang amalan kita selama hidup itu benar-benar tidak bisa diandalkan Sholat kita nggak khusyuk Baca Qurannya nggak e, bisa banyak hafalan Qur'annya dikit, apalagi amalan-amalannya mungkin sering disusupi niat-niat yang tidak lurus, sering tidak ikhlas, oh pokoknya banyak banget cacatnya. Kalau kita merasa tidak bisa mengandalkan amalan kita sehari-hari, maka semoga menulis jadi salah satu yang bisa kita andalkan. gitu. Harapannya semoga tulisan-tulisan kita ketika bisa membawa kebaikan buat orang lain, itu bisa jadi. sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita jadi sarana untuk menambahkan amal-amal kebaikan kita gitu itu luar biasanya alasan penting kenapa kita harus menulis gitu lanjut kita mulai menulis ini cara-caranya yang pertama adalah yang harus kita sadari banget teman-teman menulis itu adalah pekerjaannya ruh, ya nggak sih gitu, jadi sebenarnya konit itu nggak kelihatan wujud aslinya kayak gimana gitu yang kita lihat selama ini teman-teman kita siapapun hari ini penulis-penulis yang penulis-penulis besar yang kita lihat kita bisa melihat bagaimana kondisi roh mereka dari tulisan tulisannya sedangkan kalau kita lihat fisiknya itu bukan dia itu hanyalah fasilitator lah ya. itu cuma cuma topeng itu cuma kemasan gitu jadi hari ini roh-roh kita tuh nggak kelihatan Mana nggak kelihatan kan nggak sama sekali nggak bisa kita lihat ada di dalam uh, raga kita. Nah ketika kita menulis sebenarnya yang tengah bekerja adalah ruh itu, gitu makanya sering nggak sih kita ngerasa uh, sebenarnya kita nggak pernah ketemu sama penulisnya. Tapi ketika kita udah baca karya-karyanya dan kita ketemu sama penulisnya kita tuh ngerasa kayak deket banget. kayak itu kita ngerasa kita tahu nih luar dalam orang ini kayak gimana. Kenapa? Karena kita membaca tulisannya Tulisannya itu berarti menggambarkan Sedikit banyak meng menggambarkan bagaimana Ruhnya, makanya Kita suka ada perasaan dekat ketika kita Sering membaca tulisan seseorang Misalnya ada orang yang sering banget nulis, Ketika kita ketemu, kita ngerasa dekat banget Kenapa? Karena kita Sudah sering berinteraksi dengan Ruhnya, begitu juga Dengan kita ketika kita menulis Itu adalah pekerjaan ruh, maka Ketika ingin menciptakan tulisan-tulisan yang baik, ketika ingin menciptakan tulisan yang bisa kita andalkan menjadi amal jariah, ya, maka pastikan kondisi ruh kita sedang baik ketika sedang menulis. Maka pastikan kita punya kualitas ruh-ruh yang baik. Kalaupun nggak punya sekarang, kita ngerasa aduh teh masih gembel banget. Pun Aku pun juga kayak gitu ya, masih ngerasa wah jelek banget lah uh, hatinya penuh dengan kotoran dan sebagainya. Maka usahakanlah untuk memiliki hati-hati yang bersih. Untuk punya hati-hati yang bening, usahakanlah punya kondisi kualitas roh yang baik dengan meningkatkan amalan harian kita, dengan meningkatkan ketaatan kita sama Allah, dengan menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Jadi gitu, contoh penulis-penulis besar yang ternyata didasari dengan roh-roh yang kuat, uh, misalnya uh, Fikih Dakwah yang arang adalah yang menulis adalah Sheikh Mustafa Mansur, ternyata beliau itu adalah dulunya pernah masuk penjara karena berdakwah. Gitu, itu yang akhirnya Apa ya Memiliki kekuatan tersendiri ketika dia menuliskan itu Menjadi sebuah tulisan Orang yang udah berdakwah Selama puluhan tahun Bahkan sampai udah berkorban Sampai harus masuk penjara Karena waktu itu pemerintahnya luar biasa otoriter Kemudian Nulis buku tentang dakwah Wah pasti itu kuat banget hasil tulisannya Atau tafsir vizil al-quran Yang ditulis sama Said Kutub Itu ditulis juga dalam penjara Bisa kebayang ya Dalam penjara itu adalah momen seseorang Cuma bisa bergantung sama Allah Cuma bisa ngobrolnya sama Allah Kemudian dia menuliskan tafsir Al-Quran Pasti hasilnya bakal kuat banget Atau uh, Kalau novel yang sekarang Misalnya uh, Laskar Pelangi Yang ditulis sama Andrea Hirata Kenapa sih Laskar Pelangi itu bisa sekuat itu Bisa sekuat itu Menyampaikan pesan dalam sebuah novel Karena penulisnya sendiri Udah langsung merasakan bagaimana sulitnya dia mendapatkan pendidikan di e, Blitong. Bagaimana sederhananya sekolah di sana. Atau waktu itu aku pernah nonton videonya Andri Hirata. Laskar pelanya itu sebenarnya tidak dia niatkan untuk diterbitkan. Tapi untuk hadiah, gurunya yang telah berjasa gitu ya. Gurunya yang benar-benar walaupun dengan gaji yang sangat dikit dan pengorbanan yang luar biasa besar untuk membuat. Orang-orang murid-muridnya di SD Muhammadiyah itu jadi orang-orang yang berpengetahuan Itu yang akhirnya melandasi Andre Herata Itu akhirnya yang membuat ruh-ruh Para penulis itu bisa menciptakan karya-karya yang hebat Kalau bahasa kekiniannya mungkin kita tahu FOR kali ya Frame of Reference Jadi menulis itu nggak sekedar dari yang kita baca doang Tapi dari seluruh pengalaman dan referensi dalam hidup kita itulah yang akhirnya menjadi tulisan ketika kita menulis. Itu yang akhirnya otak kita olah sedemikian rupa, itulah yang akhirnya mendasari ruh menuliskan sesuatu. gitu Jadi penting banget untuk mengkondisikan ruh kita sebelum mulai menulis. gitu Bahkan dulu, ruh kita itu yang hari ini nggak kelihatan, itu pernah ketemu sama Allah dan pernah berdialog sama Allah. Ingat nggak? Pasti nggak ingat. Makanya Allah ingetin di Al-A'raf ayat 172. bunyinya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab betul engkau Tuhan kami kami menjadi saksi kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini gitu. jadi sebenarnya dulu teman-teman kita udah pernah ketemu sama Allah dan udah pernah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita cuma hari ini kita lupa tapi Allah ingetin lagi di dalam Al-Qur'an. Itu ruh yang dulu entah di mana, entah kapan kita itu ilmu yang tidak akan pernah kita tahu hari ini. Makanya kenapa aku termasuk orang-orang yang tidak menampilkan fisik di media sosial? Karena yang berperan menyampaikan kebaikan itu sebenarnya bukan fisik tapi ruh itu sendiri. Jadi sebisa mungkin bukan fisik konitnya yang dikenal tapi Karyanya yang dikenal, itu harapan aku sih Tapi bukan berarti orang yang nampilkan fisik Buruk ya, ada plus minusnya sih Cuma aku lebih memilih Untuk tidak menampilkan itu, karena memang Itu tidak terlalu berperan, itu cuma Fasilitator kita hidup di dunia gitu Tapi sebenarnya Kuat tidaknya tulisan itu sampai kepada orang-orang Kuat tulisannya itu bisa mempengaruhi orang-orang Itu dipengaruhi sama Ruh kita masing-masing Gitu teman-teman, jadi Penting banget untuk menjaga ruh, penting banget untuk Selalu meluruskan niat penting banget untuk punya hati-hati yang bening karena itu adalah kunci awal mula dari kita menciptakan sebuah tulisan selanjutnya menulis itu teman-teman bukan bakat, tapi hasil latihan mungkin ada beberapa orang yang memang dari lahir punya kejeniusan yang luar biasa dalam hal tulis-menulis tapi itu sifatnya eksepsional orang-orang yang sedikit banget yang bener benar Allah anugerahi nikmat kayak gitu orang-orang yang memang spesial misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan orang-orang yang eksepsional yang Allah berikan kelebihan yang punya daya ingat luar biasa besar gitu. Kalau kita bukan orang-orang yang eksepsional itu Maka wajib bagi kita hukumnya Buat berlatih Jadi kalau mau jadi seorang menulis yang hebat Maka menulislah Menulis dan menulis Makin banyak kita punya tulisan Makin banyak kita berlatih menulis Maka makin hebat juga kemampuan kita dalam menulis itu itu oke okay, kita punya seribu tulisan sampah untuk dapat satu tulisan emas tuh nggak apa-apa orang mungkin cuma ngelihat hasilnya gitu ya. orang mungkin bakal jadi ngapain sih tulisan lo jelek banget apain sih nggak ada yang baca dan sebagainya tapi allah nggak bakal salah nulis allah itu selalu melihat selalu menghargai dan membalas dengan balasan sebaik-baiknya setiap proses yang kita jalani orang mungkin cuma ngelihat kita di akhirnya doang. cuma ngeliat hasil tulisannya doang oh gini, tapi Allah itu ngeliat seluruhnya, dari awal banget proses kita menulis sampai akhirnya kayak gimana mau akhirnya tetap jelek, mau akhirnya bagus, Allah tuh gak bakal salah membalas ketika niatnya bener-bener karena Allah gitu terus penting banget untuk banyak membaca sebagai seorang penulis karena apa yang mau dituangkan kalau otaknya nggak ada isinya kan gitu makanya penulis yang hebat itu berasal dari Pembaca yang hebat Maka Ciptakanlah habits membaca Ini juga buat aku nih Yang masih Minim banget Membacanya Terus uh, Mau sharing dikit dulu Gimana caranya Aku sampai suka nulis Dulu awalnya tuh Aku nggak suka nulis uh, Suka sih Tapi Bener-bener buat konsumsi Pribadi banget Nulisnya dulu di blogspot Masih jaman blogspot Siapa yang nulis di blogspot juga Nah masih di blogspot Dulu tuh nulis Bener-bener Kayak diary aja Kayak misalnya Uh, hari ini aku pusing banget nih tadi habis ujian atau uh, ada peristiwa-peristiwa kayak aku kecelakaan jatuh dari motor hal-hal kayak gitulah hal-hal yang kalau dibaca sekarang tuh tidak bisa dinikmati dan mungkin tidak bermanfaat ketika dibaca sama orang lain. Kita gitu, tapi dulu itu mulai menulis sejak 2000, 2016 banget kayak kalau intensnya 2016 tapi sebenarnya karena aku kuliahnya di jurnalistik jadi semua tugas-tugas itu pasti didominasi sama dunia tulis-menulis kayaknya semua perkulihan gitu deh, tapi kalau jurnalistik memang produknya kan, salah satunya adalah tulisannya, ada jurnalistik catak ada jurnalistik elektronik Elektronik juga sebelumnya ditulis juga sih, tapi catak memang jumlah tulisannya pasti lebih panjang. Jadi memang setiap tugas-tugas itu selalu di-drill untuk menulis. Kalau anak jurnalistik VKM Unpot mungkin tahu yang namanya tugas apresiasi. Sekarang masih ada nggak ya? Kayak masih ada deh, tapi mungkin tidak sebanyak di zamanku dan di zaman senior-senior dulu. Tugas apresiasi itu adalah kita tuh mengkritisi satu buku dengan pisau buku-buku lainnya. Jadi misalnya, oh di bab segini, Uh, ini tidak sesuai dengan buku A karena harusnya begini begini begini. Kalau di buku C harusnya lalala kayak gitulah. Intinya intinya kita mengkritisi sebuah buku dengan cara kita punya banyak referensi lain untuk mengkritisi hal tersebut. Jadi memang dari dulu sudah dibiasakan untuk banyak membaca dan banyak menulis. Itu kalau kuliah di, di jurnalistik uh, memang pada dasarnya ya harus bisa nulis. Yang namanya orang menyampaikan berita menyampaikan informasi pasti. Harus bisa menulis. Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang lulusan jurnalistik. Tapi waktu itu, yang namanya kemampuan menulis itu, kan harus dipadukan sama keimanan ya. Harus, harus dipadukan sama Al-Quran. Mulai menulis untuk tujuannya kebaikan, untuk tujuannya dakwah itu 2016. Waktu itu, ada proyek uh, dari guru ngajiku. Jadi, setiap hari itu harus nulis. Uh, nulisnya nggak banyak-banyak kok. Kayak misalnya, nulis status gitu doang, di Facebook atau di Instagram ya sekitar 5-7 paragraf lah, gak banyak-banyak banget jadi setiap hari itu harus membaca 10 halaman siroh nabawiyah, kemudian disarikan disarikan, jadi bukan dicomot-comot gitu ya jadi bener-bener udah dibaca nih di dalam otak kemudian disarikan, cara menyarikannya adalah menganalisis apa hubungannya, apa hikmahnya tulisan itu dengan masalah-masalah yang terjadi hari ini Gitu, itu terus dikerjain berbulan-bulan. Sehari sepul halaman, sehari sepul halaman, ya bener-bener bikin pusing banget. Jadi ini juga salah satu hikmahnya nih. Jadi teman-teman, yang namanya bisa menulis itu adalah ketika kita menulis dengan konsisten, terus menerus. Ketika ada masanya kita nggak pengen nulis, kita harus tetap menulis. <laughs> gitu Karena yang namanya menulis itu adalah uh, kita pasti akan merangsang otak kita untuk terus berpikir. Gitu, jadi otak itu, Bisa dikondisikan untuk tetap berpikir untuk tetap bisa menulis sebuah tulisan ketika bahkan kita nggak pengen nulis gitu itu yang akhirnya bikin seorang penulis itu keasah skill nulisnya itu jadi jangan sampai kita tuh nulis cuma model mood doang Aduh gue lagi nggak pengen nulis nggak usah nulis deh ketika kayak gitu otaknya nggak otaknya nggak dipaksa berpikir akhirnya nggak tercipta sebuah tulisan tapi ketika kita terpaksa untuk berpikir misalnya tadi ada tugas sehari 10 halaman kita nulis Ada hari-hari dimana tuh aku nggak pengen banget tulis Atau ketika aku udah baca 10 halaman Aku tuh nggak nemu ini hikmahnya apa Ini apa yang bisa dikaitkan dengan hari ini Itu tuh momen-momen kayak gitu tuh sering banget Aduh apa ya Apa yang kira-kira bisa dihubungkan sama zaman sekarang Apa yang kira-kira bisa jadi hal yang relate Kalau dibaca sama teman-teman di Facebook atau di Instagram Momen-momen kayak gitu Momen-momen stuck itu tuh ada Tapi ketika terus dipaksa gitulah, udahlah biarin ini aja mau jelek mau enggak, tapi tetap nulis karena yang namanya juga latihan ya, pasti ada yang namanya jelek, pasti ada yang namanya salah dan lain itu hal-hal yang wajar banget. Ternyata akhirnya jadi bisa, walaupun tadi di awal aku tuh nggak 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 keidian ini bakal tulisannya kayak gimana, tapi ternyata ketika dilatih, ketika dipaksa otaknya, ketika dirangsang terus, akhirnya ternyata bisa menulis. Itulah yang hari ini teman-teman baca di seni tinggal di bumi. Gitu, jadi kalau teman-teman baca seni tinggal di bumi, bukuku yang pertama, itu uh, mayoritas ngomongin hikmah dari si Roh Nabawiyah, dari kisah-kisah uh, Rasulullah dan para sahabatnya ya, karena tugas itu <gih> yang sangat merepotkan. Tapi luar biasa besar manfaatnya, gitulah. intinya menulis dan menulis, berlatih dan berlatih. Cara mulainya kayak gimana, mulailah dari apa yang kita sukai. Jadi mungkin kalau contoh aku terlalu ekstrim karena sifatnya pemaksaan kan ya. Karena sifatnya penugasan itu ada pressure di situ. Tapi kalau teman-teman bukan tipe orang yang bisa bergerak karena pressure. Ada kan ya orang yang kalau ditekan dia tuh malah udah gue nyerah gue gak mau. Ada yang kayak gitu kan. Kalau teman-teman tipe yang kayak gitu maka pilihlah dari yang paling mudah. Bisa menulis soal uh, apa yang kita sukai. Kalau apa yang kita sukai pasti kita expert kan. soalnya aku suka banget masak yang nah pasti kita ekspor di sana oh aku suka banget olahraga pasti banyak hal yang bisa kita tuliskan di sana uh, apapun misalnya suka bintang aku suka dunia film misalnya apapun yang kita sukai itu bisa jadi awal mula kita menulis gitu pokoknya bikin menulis itu jadi sesuatu yang menyenangkan bikin sharing itu jadi sesuatu hal yang bikin kita happy bikin Uh, sampai nanti akhirnya tinggal pinter-pinternya kita aja tulisan-tulisan yang tadi yang dari hal-hal yang kita sukai dikaitkan dengan kebaikan apapun itu yang akhirnya bisa ngingetin orang untuk kembali berbuat baik itulah yang dinamakan sama hikmah-hikmah itu kan bisa kita dapat dari mana aja ya. bukan sesederhana menghalang nafas <tuh> gitu kan itu tuh udah banyak banget hikmah yang bisa kita ambil di sana Gitu. Apalagi dari hal-hal yang kita sukai Pasti banyak Itu yang jadi tugas kita semua masing-masing Terus Poin selanjutnya adalah Aku pengen bahas soal poin-poin penting dalam menulis Yang pertama adalah ide Ini yang harus kita tangkap ketika dia keluar kapanpun Ide itu Sifatnya given sih kalau menurut aku Orang bisa keidean sesuatu itu pasti Anugerah dari Allah Dan itu harus kita syukuri dengan cara kita catat Karena pasti lupa kalau nggak dicatat Kayak, kayak tadi pagi aku punya ide bagus di apa ya? Nah, itu sayang banget kalau sampai lupa. Jadi, ketika kita punya ide-ide yang menurut kita penting untuk disampaikan kepada orang lain, maka catat. Kalau nggak ada ide gimana, teh? Caranya dirangsang. Kayak tadi yang aku bilang. Yang namanya ide itu ketika nggak muncul, mungkin karena kita kurang membaca. Mungkin karena kita kurang diskusi. Mungkin karena kita kurang memperhatikan keadaan. Gitu, coba lebih peka lagi dengan sekitar. Coba lebih banyak lagi membaca bukunya Pasti dari pemikiran-pemikiran banyak orang Itu pasti bakal banyak Teman-teman bakal bisa banyak banget dapetin ide-ide baru Gitu kayak Sering banget ya sih kita kalau baca buku Pasti dapet momen, oh iya ya Nah, ketika kita ngomong Oh iya ya, itu pasti berarti ada ide baru Yang harus kita sampaikan kepada orang lain Yang kedua adalah kerangka tulisan Ketika kita udah punya ide Maka yang harus kita buat selanjutnya adalah Kita jabarkan menjadi poin-poin apalagi nih yang bakal kita sampaikan kepada orang-orang. Ide itu adalah gagasan besarnya. Kemudian kita jabarkan lagi. Kira-kira untuk menyampaikan gag gagasan besar ini kepada orang lain, poin-poin apa sih yang harus kita buat? Argumentasi apa yang harus kita siapkan? Gitu, jadi kerangkanya kita buat. Kalau udah bikin kerangkanya, kita udah tahu, oke okay, di awal kita bakal ngomongin ini. Misalnya kita pengen nulis tentang... perjuangannya tenaga medis dalam menghadapi corona ini oke, awalnya berarti kita buat, kita tulis tentang masalah corona di Indonesia, misalnya oh ada isu luar biasa yang kita kan mau mulai memasuki new normal gitu kan, yang berarti bakalan herd immunity kalau herd immunity ini, penelitian itu menyebutkan, bakalan ada 16 juta orang Indonesia yang akan meninggal karena virus corona itu mungkin bisa jadi openingnya, terus tengah-tengahnya, misalnya, oh aku pengen nyeritain bagaimana perjuangan-perjuangannya tenaga medis hari ini sampai, oh akhirnya adalah gimana langkah yang harus kita ambil untuk membantu berkontribusi ngelawan COVID, misalnya hal-hal kayak gitulah, ya. kita kita bikin kerangkanya, kemudian mengenai gaya bahasa itu disesuaikan dengan siapa membaca kita, kalau Pembacanya orang tua pasti berbeda dengan remaja, pasti berbeda dengan anak-anak, kita sesuaikan. Atau biasanya sesuaikan juga dengan platform medianya. Setiap media sosial itu punya gayanya sendiri, menurut aku. Kalau Twitter tuh gayanya tuh yang agak, agak nyantai banget karena dia simpatnya tweet kan. Orang tuh ngoceh. gitu, Jadi bahasanya lebih santai, lebih bertutur. Kalau Instagram... ya macam-macam juga sih orang gayanya gimana ada yang bertutur juga tapi ada yang lebih ke uh, nyastra atau kalau di Facebook misalnya itu biasa tulisannya bisa agak lebih panjang karena yang mengkonsumsi itu ibu-ibu dan bapak-bapak bapak-bapak yang memang relatif seneng sama status-status yang yang seperti itu hal, hal yang kayak gitu lah itu kita perhatikan gaya bahasanya kepada siapa kita akan menyampaikan pesan-pesan tersebut Kemudian tidak menggurui, ini hal yang penting banget karena setiap orang itu nggak ada yang suka digurui. Kita posisikan penulis itu merangkul pembaca. Kalau merangkul itu pasti setara. Ketika kita memposisikan diri kita di atas dari pembaca, itu orang pasti bakal ngerasa nggak suka kayak digurui itu orang-orang nggak -orang suka. Tapi ketika kita memposisikannya setara, ketika kita ngomongin apa ya misalnya ibadah Ramadan. Maka posisikanlah kita jadi orang yang Sama-sama berjuang juga Kayak pembaca Dalam menjalankan ibadah itu Beda halnya ketika kita memposisikan Oh aku tuh udah jago banget ibadah Ramadannya, tilau aku tuh udah oh, 10 kali hatam Kiamulaila aku tuh 3 jam maling. kayak gitu Kalau pendekatannya kayak gitu Iya orang akan susah Untuk tersentuh Kemudian pemilihan judul juga sangat penting Yang namanya Era Media sosial hari ini kan kita lagi memasuki era ledakan informasi. Orang tuh dapat informasi hari ini banyak banget. Nah, untuk bisa menghentikan seseorang di media sosial, misalnya lagi scroll nih, seratu informasi semua kan ya. Untuk bisa menghentikan orang scroll dan memberikan waktunya 3 detik untuk membaca judul kita, berarti judul kita harus sesuatu yang worth it banget buat orang sampai bisa menghentikan scrollnya, ya enggak? Gitu, makanya judul tuh jadi sesuatu yang penting. Ketika judulnya eye-catching, ketika judulnya sesuatu yang bikin orang mikir dan... Ih, apa nih? Nah, itu yang akhirnya termasuk judul yang baik. Terus, paragraf pertama juga penting. Jadi, biasanya, misalnya kalau nulis di Instagram nih... Karena aku uh, mayoritas nulisnya di Instagram kan. Di Instagram itu kan uh, yang pertama kebaca adalah gambarnya. Nah, itu sebagai judul. Judul jadi sesuatu hal yang menentukan banget... ketika orang udah berhenti, yang pertama kali dibaca, ya yang kedua kali dibaca adalah paragraf pertamanya. Jadi suka ada kan, sebelum read more ke ngebaca seluruh statusnya, suka ada satu kalimat atau dua baris gitu yang kelihatan dikit. Nah kalimat yang kelihatan dikit itu harus jadi kalimat yang bikin orang mau ngebaca seluruh tulisannya, gitu. Atau kalau yang gayanya swipe swipe kayak gitu, geser geser pastikanlah Geser pertama kali Berarti kedua slide kedua itu jadi sesuatu Kalimat awal yang bikin orang penasaran Untuk ngeslide terus sampai akhir Kayak gitu Itu uh, tekniknya lah ya Teknik storytelling Teknik dalam menulis Judul kemudian paragraf pertama Atau kalimat pertama Itu jadi hal yang penting banget Kemudian uh, closing atau punchline Itu juga jadi sesuatu hal yang menentukan Gimana caranya punchline kita Bikin orang tertegun gitu, bukan tertegun kali ya ada momen yang oh, oh iya ya, gitu, atau gimana caranya punchline kita itu bisa bikin orang tergerak oh iya ya, ternyata masalah heart immunity ini serem banget, oh berarti gue harus menyumbangkan harta misalnya kayak gitu, untuk ngebantu covid, dan sebagainya, itu poin-poin poin penting dalam menulis, kemudian pengendapan juga sesuatu hal yang penting, jadi ketika kita udah selesai nulis tuh udah jadi didimin dulu tulisannya jangan langsung post uh, barang 3 jam atau 4 jam diseling dulu diseling dulu sama tilawah mungkin diseling dulu sama kerjaan kita dan sebagainya terus kita lihat lagi biasanya kita bakal lebih notice sama kesalahan-kesalahan yang ada gitu terus edit baru posting nah posting ini kadang-kadang yang susah ya ternyata posting tuh dulu tuh aku ingat banget awal-awal ada penugasan bikin tulisan si nabawi itu, itu tuh mikir seribu kali gitu loh, dulu loh, kalau mau posting aduh nanti soalim banget, ngomongin Rasulullah, aduh nanti gimana, ya gitu lah, pasti banyak hal-hal yang ada dalam pikiran kita ketika kita mau posting sesuatu, suatu tulisan, tapi percayalah teman-teman ketika kita udah menjalani semua step dengan sebaik-baiknya kita udah verifikasi berkali-kali bahwa tulisan kita tuh Mm, layak dipertanggungjawabkan, nggak e, hoax, sumber-sumbernya terpercaya, sudah mengalami editing dan sebagainya, insyaallah harusnya percaya diri untuk ngeposting. Kalau masih nggak percaya diri, udah dipaksain aja posting. Kalau aku dulu dulu sampai aku posting, terus aku matiin internetnya, jadi aku nggak tahu feedback orang-orang kayak gimana. So aku lupakan, anggap tidak pernah posting kayak gitulah. Ya. <t> <giletelah> Tapi memang harus ada momen-momen kayak gitu sampai akhirnya. sampai hari ini tuh aku udah kayak biasa aja banget gitu loh. Kayak posting ya udah terus aku tinggalin mau kayak gimana kayak respon orang-orang tapi harapannya orang-orang dapat manfaat dari sana tapi ketika likes-nya dikit, ketika komennya dikit itu tuh kayak udah ah bodo amat. Yang penting ada orang-orang yang merasa terbantu dengan tulisan itu kayak gitu. Jadi menurut aku satu orang aja yang merasa mendapatkan manfaat dari tulisan itu itu udah berharga banget. Itu udah hal yang patut disyukuri banget. Gitu dia Terakhir, setiap aksi ada konsekuensi. Jadi ketika kita takut dengan feedback yang akan orang-orang berikan, gitu apalagi netizen, maha -baha benar, gak boleh ya, yang maha itu kan cuma boleh Allah. <laughs> ketika netizen mengeluarkan komen-komen panas, atau ada respon-respon yang membuat hati kita sakit, Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Aku pribadi ketika mulai sering nulis di media sosial, itu ada dua respon yang sangat berbeda sih. Ada positif, ada negatif. Kalau positif, ini nggak tahu sih aku, ini jadi positif atau negatif ya. Kalau positifnya itu adalah, orang-orang itu menganggap, aku jadi lebih tahu dari mereka gitu. Jadi, aku ngerasain banget permintaan sharing itu, ngisi-ngisi, di berbagai tempat itu ada ketika aku mulai nulis jadi dianggap tahu soal si roh dianggap uh, tahu soal perempuan karena aku pernah nulis soal perempuan hal, -hal yang kayak gitulah ya. tapi di sisi lain harus bersyukur juga sih karena ternyata Allah berikan kesempatan untuk bisa berbagi kebaikan lagi buat sebanyak mungkin orang itu konsekuensinya yang mungkin teman-teman juga akan rasakan kalau teman-teman mulai menulis apalagi Pujian, pujian itu juga konsekuensi loh. Jadi yang namanya banyak pujian itu kadang-kadang sering melenakan. Aku pribadi sering banget kalau lagi banyak pujian itu malah jadi nggak produktif karena ya gitulah ya mungkin karena hatinya kotor. Tapi itu harus disikapi. Kalau sekarang sih aku menyikapinya dengan kalau ada pujian, aku ucapkan alhamdulillah. Jadi ketika kita udah ngomong alhamdulillah, teman-teman. segala puji bagi Allah maka seluruh pujian yang kita terima itu sebenarnya tidak layak kita dapatkan tapi yang layak adalah Allah jadi kayak tektok gitu loh kalimat alhamdulillah ketika ada pujian yang datang terterter nah itu semua balik lagi ke Allah kita nggak dapat pujian satupun yang kita dapat hanyalah kritikan dan hal-hal yang salah hal-hal yang jelek nah itu buat kita gitu, gitu. itu cara menghadapi pujian versi aku Cara menghadapi kritik kayak gimana? Nah, kritik juga jadi salah satu hal yang sangat kita takuti Karena emang nggak enak Udah usaha nulis capek-capek dikritik Kan kesel <kardeşim> Tapi itu harus kita hadapi Yang pertama, kalau ada rasa gondok, rasa kesel dikritik Rasa, enggak ah gue bener Hal-hal yang kayak gitu Itu kita ambil jeda dulu sih Kalau aku sih ambil jeda Ketika ada rasa nggak enak kayak gitu, ambil jeda Ehm um, mendekat lagi sama Allah, tingkatkan lagi amal hariannya, kemudian kita buka lagi kritikannya, gitu kadang setelah hati kita lebih tenang, kita akan lebih positif menghadapi kritikan, gitu kayak, oh iya ya ternyata bener, aku memang masih punya kekurangan di sini, ini memang salah, ini harus diperbaiki, gitu, dan akhirnya kita jadi bersyukur dan sangat berterima kasih sama orang yang mengkritik kita, karena orang itu bisa menemukan titik kesalahan kita. orang itu bisa menemukan poin di mana kita tuh harus belajar lagi. Gitu. Itu cara menghadapi kritik versi aku. Jadi bersyukurlah kalau ada yang mengkritik. Terus kalau komen-komen pedas gimana? Kalau komen komen-komen pedas, selama aku menulis di media sosial biasanya karena perubah, karena perbedaan ideologi aja sih. Jadi kalau yang selama ideologinya masih sama, biasanya kritiknya uh, kesalahan informasi. atau uh, kesalahan aku menangkap sebuah informasi hal, -hal kayak gitu yang sebenarnya nggak pedes-pedes banget tapi kalau udah yang sampai kata-kata kotor sampai apalagi kebun binatang keluar itu biasanya karena perbedaan ideologi sih kalau udah perbedaan ideologi ya itu udah jadi konsekuensi yang harus kita terima dan ya udah emang nggak bisa diubah kalau udah beda ideologi misalnya kalau nulis tentang feminisme ketika ada komen-komen dari aktivis feminis ya kita nggak bakal bisa mengubah orang itu karena udah Ekstrem kanan yang satu, ekstrem kiri, ya udah nggak bakal bisa titik temu. Jadi yang namanya berdakwah itu kan ada prioritasnya. Ya. Jadi ketika kita nulis feminisme ya memang tujuan kita bukan mengubah orang-orang feminis, karena mereka akan sulit sekali untuk diubah kalau cuma modal tulisan. Tapi tujuan kita adalah mengubah orang-orang yang hari ini masih galau, yang masih bingung, ini mana yang benar? Kok kadang orang-orang feminis benar, kadang-kadang. orang-orang uh, yang berdakwah gitu ya tentang bagaimana Islam memandang feminisme juga benar tujuannya merangkul orang-orang kayak itu jadi harus sering-sering melawangkan hati harus sering-sering beristighfar harus sering-sering lagi ingat perjuangan Nabi Rasulullah dulu berdakwah kayak gimana kita kayak sekarang model tulisan doang nggak doang sih kita hari ini ya jauh lebih mudah lah dari perjuangan Nabi Rasulullah harusnya bisa lebih tangguh menghadapi apapun itu. konsekuensi yang hadir, gitu deh nah segitu aja, sharing-sharing tulisan dari aku, semangat teman-teman semoga ini bisa menyemangati atau memudahkan teman-teman untuk membuat karya-karya tulisan selanjutnya semoga bisa jadi amal jariah kita semua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh